0: Sachsen-Anhalt, von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Wir hatten schon berichtet, das Klinikum im Burgenlandkreis, das schrammt gerade an einer Insolvenz vorbei. Und jetzt gibt es jemanden, der sich für das Klinikum interessiert. Das ist das Uniklinikum in Halle. Und warum das für das gesamte Bundesland zur Blaupause werden könnte, darüber sprechen wir heute. Tempolimits auf deutschen Autobahnen, das ist jetzt ein Diskussionsthema, das schwappt nach Sachsen-Anhalt. Das Umweltministerium, das hat sich für seine Fahrzeuge überlegt, 130, das ist genug. Wir haben mal bei anderen Ministerien nachgefragt, ob das auch für ganz Sachsen-Anhalt eine Lösung ist. Und warum einige Autobahnen so spät gebaut werden, gerade im Süden, darüber sprechen wir heute bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Auch in der dritten Woche geht es um Holger Starknecht, denn der ist schon wieder abgetaucht, wenn es um die causa wend geht. Und... Ob das auch Einflüsse auf den Landesparteitag am Wochenende hat, darüber sprechen wir heute hier im Podcast. Ja, ich schaue wieder nach links und da sehe ich meine Mitstreiter von der Mitteldeutschen Zeitung, Jan Schumann und Hagen Eichler. Hallo Lars. Tag Lars. Und... Wir haben wieder mal ein Thema dabei. Da haben wir eigentlich im Grunde jeden Monat ein bisschen den Blick drauf. Und das sind die Unikliniken und die Kliniken in Sachsen-Anhalt. Denn um die ist es nicht sehr gut gestellt. Und im Burgenlandkreis sieht es ganz besonders schlimm aus. Da gibt es ein Klinikum, das schrammt gerade so an der Insolvenz vorbei. Und jetzt gibt es eine Lösung. Aber ob die so richtig glücklich ist, da hege ich so
0: ein bisschen meine Zweifel. Das ist das Klinikum Burgenlandkreis, ein bislang vom Landkreis, betriebenes Unternehmen, was im Insolvenzverfahren steckt. Das heißt in Zahlungsschwierigkeiten, die so groß waren, dass es aus eigener Kraft nicht rauskommen konnte und der Insolvenzverwalter hat jetzt da das Zepter übernommen. Das Klinikum Burgenlandkreis hat zwei Standorte, einmal Naumburg, und einmal Zeitz. und zurzeit wird eben ein Investor gesucht. Es gibt mehrere Angebote von ähm, Unternehmen, die da einsteigen würden. Aber jetzt kam ein Angebot, was einfach ungewöhnlich und anders ist. Darüber wollen wir heute reden. Das ist das Angebot, ähm, das gemeinsame Angebot vom Landkreis, Burgenlandkreis und von der Uniklinik Halle. Denn die Uniklinik, die hat äh, Interesse daran, dieses äh, bisherige Kreiskrankenhaus zu übernehmen. Sowas hat es bisher noch nicht gegeben. Bislang hat, gibt es zwei Unikliniken in Sachsen-Anhalt, aber die sind eben einmal in Magdeburg, einmal in Halle. Und äh, dass jetzt quasi ein Uniklinikum noch so aufs äh, Land ausgreift, das ist äh,
1: eine neue Entwicklung. Da klingen bei mir so ein bisschen die Alarmglocken, weil die Unikliniken, die sind ja nun finanziell eher schlecht ausgestattet. Wir haben hier schon öfter darüber berichtet, es gibt einen Finanzierungsstau von ungefähr 800 Millionen Euro am Klinikum Halle. Da sind die Krankenschwestern und Pflegekräfte regelmäßig auf der Straße, weil der Tariflohn nicht gezahlt wird. Und gucken wir nach Magdeburg, da sind die roten Zahlen ganz weit oben, also die beiden Häuser, die stehen nicht richtig gut da und jetzt will Halle, was nun, naja, momentan noch in den schwarzen Zahlen steht, noch zusätzlich den Bogenlandkreis äh, kaufen oder übernehmen.
0: Und du fragst dich, mit welchem Geld, ne?
1: Genau, wo das, das ist, kommt das Geld
0: her? Ja? Das ist die äh, große Frage. Tatsächlich hat die Uniklinik in Halle kein Geld äh, auf der hohen Kante, also die könnten das jetzt äh, gar nicht kaufen, ähm, sondern sie bräuchten tatsächlich irgendwie Geld aus der Landeskasse und ob sie das bekommen, das ist eben ziemlich äh, fraglich. Ähm, am äh, Mittwoch hat es eine, Aus äh, eine Sitzung des äh, Finanzausschusses gegeben und ähm, dort ging es darum, ob die Unikliniken künftig selber Kredite aufnehmen können. Das hat der Innenausschuss auch beschlossen ähm, und zwar 50 Millionen Euro wurden als Liquiditätskreditmöglichkeit äh, für Halle bewilligt und 90 Millionen Euro für das Uniklinikum Magdeburg. Aber es gab nochmal explizit die Aussage dazu, das darf nicht verwendet werden, um irgendwelche Beteiligungen zu kaufen, also über einen Kredit ist diese äh, Übernahme äh, schon mal gar nicht möglich. Ist
2: die äh, Geldfrage sozusagen noch offen. Die Frage ist ja auch, äh, mit welcher Motivation will die Uniklinik Halle da überhaupt äh, in den Burgenlandkreis mit rein?
0: Also das Argument, was der ähm, äh, Chef der medizinischen Fakultät mir gegenüber äh, genannt hat, ist, sie fühlen sich als öffentlich-rechtliche Institution irgendwie verpflichtet, solidarisch zu sein. Also öffentlich-rechtlich hilft öffentlich-rechtlich. Also es geht ja um öffentliche Einrichtungen. Uniklinikum gehört dem Land. Ähm, das Krankenhaus im Burgenlandkreis gehörte bislang dem Landkreis. Und äh, die will man jetzt sozusagen nicht äh, irgendeinem privaten Klinikkonzern ähm, vor, äh, zum Fraß vorwerfen, sondern man, man will das irgendwie so in der öffentlichen Hand behalten. Ähm, es geht aber, glaube ich, vor allem darum, künftig mehr Patienten von dort zu bekommen. Also es geht da tatsächlich um handfeste Interessen für das Uniklinikum in Halle. Die bekommen aus der Region Burgenlandkreis offenbar sehr wenig Patienten nur überwiesen. Also das Krankenhaus, die Krankenhäuser da in Naumburg und Zeitz, die können so einfache ähm, Geschichten machen. Und wenn es komplizierter wird, überweisen die natürlich an so einen sogenannten Maximalversorger. Das ist die Uniklinik und äh, die übernehmen dann den Rest. Und äh, von dort werden kaum Patienten hingeschickt, die werden meistens nach Jena und nach Leipzig, also jenseits der Landesgrenzen geschickt
1: und die Hoffnung ist, dass das dann künftig anders wird.
2: Also eine klare wirtschaftliche Motivation auch dahinter.
1: Ja, also den karitativen Gedanken, den du zuerst angeführt hast, den kann ich irgendwie nicht so richtig glauben, weil ich glaube es schon, es geht da um monetäre Ansätze und die Frage ist… Ähm, Bedeutet das auf Dauer, dass man sich auch rationell über die beiden Standorte nochmal unterhalten wird? Also dass man sagt, man schließt dort einige Fachabteilungen und zieht das alles ins Haupthaus hinein, um noch mehr Patienten zu ziehen und das bleiben dann nur noch so zwei Satelliten übrig?
0: Also die Uniklinik selber sagt, dass sie Zeit auch unbedingt erhalten will. Das ist offenbar der schwierigere Standort von beiden. Also die wollen nach eigener Aussage beide, beide am Leben erhalten und sie sagen, sie können das dadurch, dass sie eben auch medizinisch, Personal und Pflegepersonal möglicherweise ähm, rüberschicken können, also junge Ärzte zum Beispiel, die dann da ähm, erstmal anfangen und sie können auch Kompetenzen vermitteln. Das leuchtet äh, durchaus ein, ähm, aber wie es langfristig dann aussieht, man weiß es nicht. Ich finde interessant, wenn es, wenn es so offensichtlich darum geht, ähm, Patienten sich zu verschaffen, dann ist das natürlich ein Argument, was für das andere Klinikum genauso gilt. Dann wird natürlich der naheliegende Gedanke in Magdeburg sein: Welches Kreiskrankenhaus können wir uns denn jetzt noch zulegen? Und ähm, sowas hat es in anderen Bundesländern gegeben. Da ähm, hat zum Beispiel in Süddeutschland hat eine Uniklinik in Heidelberg, die haben ähm, ein Krankenhaus übernommen und daraufhin hat dann eben gleich das Uniklinikum in Mannheim ebenfalls mal zugeschlagen und drei Krankenhäuser übernommen. Also es geht um um Einfluss und um äh, und um Geld
2: bei der Frage Krankenhausschließungen geht es ja auch um die große Frage, wie viele Krankenhäuser brauchst du in ein Bundesland wie Sachsen-Anhalt überhaupt? Sachsen-Anhalt hat jetzt ungefähr 40 oder etwas mehr als 40. 47
0: ist jetzt der aktuelle Stand, ja.
2: Und das ähm, Zuständige Ministerium sagt ja immer, das soll auch so bleiben. Also da sollen keine geschlossen werden. Aber es gibt ja von Experten durchaus auch die Überlegung, hat es Sinn, möglicherweise runterzufahren? Das hätte vielleicht äh, den Charme, dass man eher spezialisierte Standorte hat. Äh, also wenn ich zum Beispiel Hautprobleme habe, weiß ich, wo ich hin muss. Es muss nicht jeder alles machen. Das ist immer der das Schlagwort darunter und in diese große Debatte fällt das im Grunde jetzt auch rein ja also sind diese beiden Häuser da noch nötig im Burgenlandkreis
1: aber ist das auch nicht ein Gedankengang der vielleicht aufgeht dass man sich erstmal die Filetstücke raussucht dass diese großen Häuser jetzt anfangen und sich in den einzelnen Landkreisen umsehen und dort gut laufende Kliniken einverleiben und dann bleiben die die sowieso nicht gut laufen auf der Strecke na ja,
0: gut laufend ist ja schon das Klinikum Burgenlandkreis auch nicht die sind ja nicht von, von umsonst im Insolvenzverfahren zur Zeit, die konnten einfach Rechnungen nicht mehr bezahlen. Ja? das ist da Etwas ist da schiefgelaufen, was, das ist glaube ich bis heute noch nicht so richtig aufgearbeitet und wer dafür die politische Verantwortung trägt, aber ähm, die, die stecken in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, brauchen irgendwie ein neues Konzept, das ist schon mal klar. Aber natürlich, die Schwächsten äh, werden dann möglicherweise auch äh, gar keinen mehr finden, der äh, das übernehmen möchte. Das könnte durchaus sein. Interessant ist, dass, Jan hat das gerade gesagt, dass die Ministerin Petra Grimbene, die Sozialministerin, ja wirklich noch vor kurzem gesagt hat, wir haben jetzt 47 Standorte und die wollen wir auch behalten. Jetzt ist äh, die Frage völlig neu aufgeworfen und ähm, jetzt äh, weiß man
1: gar nicht, in welche Richtung das geht. Also wir gucken nochmal zusammen auf Magdeburg, denn die kriegen ja jetzt auch einen großen Kredit. Wenn ich überlege, da sind jetzt 90 Millionen im Rennen, was das Klinikum über eine längere Zeit abzahlen muss. Wenn ich das mit anderen großen Krediten, die jetzt gerade auch im Rennen sind, so Nord LB und Co., wo wir uns sehr schwer tun, 200 Millionen, was ja die Doppelsumme ungefähr ist, irgendwie aufzutreiben und in den Haushalt einzustellen und jetzt soll so ein so ein Klinikum wie Magdeburg, was in den roten Zahlen steht, dann über Jahre hinweg ähm, so ein Kredit von knapp 90, 90 Millionen Euro überhaupt abzahlen? Geht das überhaupt?
0: Naja, das ist ein bisschen anders. Es geht um einen Liquiditätskredit. Also es geht darum, äh, kurzfristige Engpässe an, an, äh, an Bargeld sozusagen zu überbrücken. Die äh, Krankenhäuser werden ja von den, im Wesentlichen von den Krankenkassen finanziert. Die Zahlen zu so Stichtagen müssen aber trotzdem regelmäßig eben alle Rechnungen zahlen. Alle Lieferanten, das Personal und ähm, manchmal passt das nicht zusammen und dann ist halt eine Lücke in der Kasse und dafür brauchen sie ähm, Aber irgendwie Liquidität. Muss es ja trotzdem. Äh, das muss ich natürlich über lange Zeit muss ich das ausgleichen. Bislang ist es so, dass sie sich aus, dem, ähm, aus der Kasse sozusagen des Landes bedienen, mhm. äh, also am Montag was abheben und am Freitag, wenn sie dann das nächste Geld bekommen, zahlen sie es wieder zurück. Dafür ist das gedacht. Und künftig sollen eben diese Unikliniken das eigene Recht bekommen, solche Kredite selbst aufzunehmen. Aber das äh, ändert nichts an der ähm, grundlegenden Schieflage, die du angesprochen hast. Also das Uniklinikum in Magdeburg soll nach den neuesten Zahlen 33 Millionen Euro Defizit in diesem Jahr einfahren. Das ist das strukturelle Defizit. Das ist das wirklich ähm, Beängstigende. Und da sieht man diese Ungleichgewichtung. In äh, Halle sieht es deutlich besser aus. Ähm, plus minus null ist erwartet dort. Zahlen aber keinen Tarif. Ja, und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt in, in Magdeburg, ähm, sind sie offenbar gezwungen besser zu zahlen, weil das Haus offenbar ansonsten kein Personal mehr bekommt. Die müssen jetzt einfach mehr bieten, weil ihnen die Leute weglaufen und natürlich mit jeder Schlagzeile, die lautet 33 Millionen Defizit,
1: wird die Lage schwieriger. Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Das ist immer wieder ein heiß diskutiertes Thema, auch für mich als Autofahrer, der doch gerne von A nach B sehr schnell unterwegs ist, ist das ein Thema, was mich jeden Tag begleitet und ich denke mir, naja, wenn ich jetzt eingeschränkt bin und meine Termine nicht mehr schnell wahrnehmen kann, sondern einfach auch ein bisschen die Geschwindigkeit runterdrosseln muss auf 130, dann könnte ich auch nicht mehr so schnell an jedem Ort in Sachsen-Anhalt sein und das ist ja eine Überlegung, die auch für Ministerien gilt, aber ein Ministerium in Sachsen-Anhalt hat sich jetzt gesagt, Moment, wir machen einen klaren Schnitt, wir wollen Vorreiter sein, 130 für alle Dienstwagen. Wen überrascht, das Umweltministerium der Grünen, die wollen das jetzt angehen und naja, ich weiß, ihr seid jetzt nicht die großen Autofahrer für euch. Ja, doch, vielleicht? ich bin heute auch mit dem Auto Ja, da. <lacht> du bist ja. auch mit dem Auto da und ist das für dich ein Thema, 130 auf der Autobahn oder sagst du dir, naja, ich fahre eh nur mit meinem Chico Cento 110, da reicht das.
2: Also ich finde das gar nicht so dumm, darüber nachzudenken. Also es ist ja, ist ja bekannt, dass Deutschland glaube ich europaweit das einzige Land ist, mhm. so weltweit sogar, in dem es keine, keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Ich finde, das ist, sollte man mal drüber nachdenken. Das hat ja nicht nur was mit den Preisen zu tun, die ich jetzt selber bezahle als Autofahrer, hat auch ein bisschen was mit Umwelt zu tun. Also von daher sollte man schon drüber reden.
0: Das generelle Tempolimit äh, ist ein, ein unglaublich umstrittenes Thema und ähm, solange die äh, Unionsparteien in Berlin regieren, ist äh, daran nicht zu rütteln. Das haben wir zuletzt gemerkt, als es äh, den Vorstoß aus der evangelischen Kirche gab, äh, mit über eine Petition das Tempolimit auf 130 abzusenken. Ähm, aus dem Bundestag ist nicht zu erwarten und deswegen hat jetzt äh, die Umweltministerin Claudia Dalbert entschieden, also zumindest für die eigenen Fahrzeuge, es sind genau neun, ähm, gilt 130. Das wird nicht abgeriegelt elektronisch, <lacht> sondern das ist äh, quasi ein eingebautes ähm, Verkehrszeichen, auf dem drauf steht 130 und schneller darf eben auch ihr Dienstwagenfahrer jetzt nicht mehr fahren. Ich habe gefragt, wie sie jetzt eigentlich zu Terminen kommt, weil du jetzt gerade so skeptisch warst, ob man das schaffen kann. Sie sagt, ihr Fahrer plant einfach
1: ausreichend Zeit ein. Vielleicht wäre das auch für dich eine, eine Lösung. Ja, aber in der Hektik und der... der ähm einfach in der Hektik des Tages. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu lösen, weil ich meine, so ein Minister hat ja dann doch mal einen dringenden Termin, wo er hin muss und da muss es vielleicht auch mal etwas schneller gehen, kennen wir ja alle, dass wir fünf Minuten vor knapp vielleicht doch noch mal los müssen und dann ähm, ist es halt gut, wenn man doch ein bisschen Puffer in der Geschwindigkeit hat. Lars, dass du heute ein bisschen zu spät
0: gekommen bist zu unserem Podcast, das wollen wir dir jetzt nicht <lacht> nachtragen, aber offensichtlich gibt es da unterschiedliche Lösungen. Du hast ja auch nachgefragt, was die anderen Ministerien machen. Ja. Keine Lust auf Tempolimit. Das ja, ist also ja das ich
1: Ergebnis, ne? Ich habe zum Beispiel mit dem Verkehrsminister das ist ja relativ naheliegend, ähm, habe ich eine Unterhaltung geführt und die sagten mir, naja, also für unsere Dienstwagen ist das jetzt gerade kein Thema. Für uns gilt die Straßenverkehrsordnung und da gibt es ja bekanntlich erstmal grundlegend kein Tempolimit, außer es ist ausgeschildert.
2: Was mich noch interessieren würde, das Umweltministerium, hat das irgendwie eine Art Rechnung? Also was es sich jetzt davon erhofft, wenn alle nur noch 130 fahren? Also kann man dann sagen, wir sparen so und so viele Tonnen CO2? Oder ähnliches.
0: Ob Sie das jetzt für die neuen Dienstwagen ausgerechnet haben, weiß ich nicht. Also ähm, habe ich jetzt nicht erfahren, aber es gibt äh, für Gesamtdeutschland eben eine Rechnung. Und ähm, die Umweltverbände äh, haben eben vorgerechnet, dass man tatsächlich relativ schnell und einfach ähm, mit einem Tempolimit größere Mengen CO2 einsparen kann. Ähm, Im Vergleich zu anderen Sachen, die wirklich komplizierter sind, zum Beispiel Dämmung verbessern oder ähm, die, die ähm, Landwirtschaft umstellen. Ähm, das ist alles viel schwieriger. Ein Tempolimit sind halt einfach nur Schilder. Und äh, dass man das schnell machen kann, haben gerade die Holländer gezeigt, die haben jetzt Tempo 100 äh, eingeführt. Ähm, vor, vor Jahren noch, also ich glaube 2012, haben die das Tempolimit erhöht auf 130 und jetzt sind sie auf einmal bei 100. Und irgendwie äh, scheinen auch dort die Menschen zur Arbeit zu kommen. Also ich glaube, es geht schon.
2: Und aus... Also Ausgerechnet heute, ausgerechnet heute, weil wir jetzt gerade darüber sprechen, äh, bekommt die Ministerin ja auch Rückendeckung vom Umweltbundesamt, immerhin das Umweltbundesamt, äh, das auch sagt, um die Klimaziele zu erreichen, müsste es ein Tempolimit geben, geben nicht von 130, sondern von 120 km/h pro Stunde.
0: Ja, und Du hast hier gerade jetzt in Halle noch irgendwas ganz Wichtiges für, die, für den Verkehr in Sachsen-Anhalt angesehen. Es gibt ein wichtiges Autobahnteilstück bei Halle. Wie waren da die Stimmung? Da war der Verkehrsminister da war, auch?
2: Da war die Stimmung richtig gut. Da war der Verkehrsminister von sachsen da war der Verkehrsminister aus Berlin, der war da, Andreas Scheuer. Da ist man froh, da kann man jetzt nach fast 30 Jahren endlich anfangen, ein kleines Autobahnteilstück von nicht ganz 13 Kilometern zu Ende zu bauen. Es sollte ja damals, das war der Plan ähm, zur Wende, einen Doppelautobahnring um Halle und Leipzig geben, das letzte Teilstück, das soll es jetzt werden. Äh, ist über die Jahre ein kleines bisschen teurer geworden als geplant von den 150. Ähm, Ging es rauf auf äh, 350 Millionen Euro ähm, und dann auch noch durch Naturschutzgebiet von europäischem Rang nicht ganz unumstritten, aber bis 2025 soll es soweit sein.
1: Und da regt sich ja immer noch Widerstand fort.
2: Ne, ja. ja klar, da gibt es Friday for Future, da gibt es eine Bürgerinitiative, die nach wie vor nicht damit einverstanden sind. Damit Man kann das ja auch nachvollziehen. Also Es gibt da geschützte Landschaften, in denen Fauna und Flora existieren, die es sonst kaum gibt in Deutschland. Und dieses, dieses kleine Stück, 13 Kilometer Autobahn, das muss jetzt genau da durchfahren, ähm, da sind die Leute nicht damit einverstanden. Ja, und dann hat, auch für das Geld.
1: Man hat es vielleicht gesehen, ich habe also gerade nicht gesehen, ich habe ein bisschen die Augen verleiert, ähm, weil am Ende des Tages habe ich so die, die Wahrnehmung, ähm, diese ganzen Aufstände, die dann immer passieren, gegen die A14, gegen äh, Umgehungsstraßen und, 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 die führen eigentlich grundsätzlich immer nur dazu, dass der Bau deutlich teurer wird, aber gebaut wird am Ende trotzdem. Also von daher weiß ich nicht, ob diese ganze Planung im Vorfeld nicht vielleicht sinnvoller wäre, wenn man den Aspekt Umwelt, ähm, Tierschutz, Naturschutz viel dezidierter umsetzen würde mhm. und das dann gleich in die Planung mit hineinnimmt, also. anstatt jedes Mal zu warten, dass es ähm, drei, vier, fünf, acht Bürgerinitiativen, zehn Klagen gibt und dann trotzdem gebaut wird, aber die Kosten explodieren. Naja,
0: das ist ja gar keine Spekulation eigentlich. Ne? Das ist ja gerichtlich festgestellt. Also bei der A14 war das genauso. Die ist ja deshalb gestoppt worden, äh, die Verlängerung äh, von Magdeburg aus Richtung Norden weil eben äh, Planungsrecht nicht ausreichend berücksichtigt worden ist. Also weil die Planer einfach Fehler gemacht haben. Nur deshalb konnten ja auch Naturschützer erfolgreich klagen. Es waren ja nicht ähm, irgendwie äh, Sitzblockaden, die Nein. das verhindert haben im Weiterbau, sondern es waren eben... Gerichte, die nach ähm, Recht und Ordnung entschieden haben.
2: Und viele, die im Harz wohnen, die, äh, die höre ich jetzt schon aufschreien äh, bei dem, was du gerade gesagt hast, Lars. Äh, denn natürlich gibt es ein Beispiel, wo nicht gebaut wird. Das ist nämlich äh, das Seilbahnprojekt in Schirke, mhm. was nach wie vor nicht steht. Und da steht auch in den Sternen, soweit ich das weiß, ob das gebaut wird oder nicht. Der Daumen, der geht eher Richtung, Richtung nach unten.
0: Wobei wir da ja noch gar nicht in der Phase sind, dass geklagt wird, sondern da geht es ja jetzt ähm, einfach nur um die Planung, Also da ist es ja so, dass die Behörden selber schon sagen, so geht's eigentlich nicht. Ja. Also das sagt ja aus dem Verkehrsministerium, das da zuständig ist, kommen ja die Einwände, dass das in der jetzigen Form nicht möglich ist. Und alles weitere kommt ja dann anschließend, falls es mal einen, eine Entscheidung geben sollte, kann dann geklagt werden. Und dann zieht sie es natürlich richtig lange hin, ja.
1: In der letzten Woche war Holger Starknecht bei uns das größte Thema. Ich glaube, wir haben fast 20 Minuten versucht, die Causa Vendt noch einmal von A bis Z zu erklären und auch in dieser Woche da kommt keine Ruhe in das Thema, denn Holger Stahlknecht, der duckt sich schon wieder ab. Es gibt verschiedene Veranstaltungen der CDU, wo er Rede und Antwort stehen muss. Und am Wochenende gibt es einen kleinen Parteitag der CDU und da ist davon auszugehen, dass das Thema Rainer Wendt auch dort wieder Thema wird. Hang, warum kriegt denn Stahlknecht in diese Causa keine Ruhe rein?
0: Na, zum einen ist die Personalie nach wie vor ungeklärt. Am Dienstag in dieser Woche hat die Bundesregierung entschieden, dass die bisherige Innenstaatssekretärin Tamara Zishang nach Berlin kommt am Montag hatte ihren ersten Arbeitstag im Verkehrsministerium von Andreas Scheuer, den wir gerade in äh, Halle erlebt haben. Und äh, damit muss ein Nachfolger gefunden werden. Vor allem aber tut sich äh, nicht nach wie vor sehr schwer, äh, öffentlich zu erklären, was da eigentlich genau schiefgegangen ist. Er versucht eigentlich, eine Erklärung zu vermeiden. Das äh, haben wir jetzt an diesem Donnerstag gesehen. Im Landtag war äh, der Innenausschuss und die Linke hat beantragt, dass äh, nicht dort erklärt was jetzt genau passiert ist, warum, warum es wenn sein sollte, warum es dann nicht mehr sein sollte. Und äh, da hat der Innenminister ähm, dann einfach die Aussage verweigert. Er hat gesagt, das ist ähm, eine parteipolitische Entscheidung und ähm, das gehört zu, außerdem so zum zum Kernbereich der Exekutive, also der Regierung, das ist geschützt, da darf kein Parlament nachfragen.
1: Und da gab es aber eine Veranstaltung am Montag in Ebendorf, da hat er genau andersrum argumentiert, oder?
0: Ja, er hat äh, zuletzt, das war jetzt der Fre Freitag äh, ebenfalls in Ebendorf. Ähm, da war es so, äh, da gab es eine Parteiveranstaltung und ähm da hat er dann anschließend gesagt, dass er sich zur Causa Wendt nicht äußern will, sondern da wollte, sollte es jetzt nur um die, um die Diskussion innerhalb der CDU gehen. Also er sucht sich so die Argumentation zurecht und versucht jetzt irgendwie rauszukommen, um möglichst natürlich jetzt nicht noch weitere ähm, Widersprüche zu erzeugen. Das ist ja die große Gefahr. Mit jedem Satz, den Stark nicht jetzt sagt, warum Wendt kommen sollte, warum er jetzt nicht mehr kommen sollte, mit jedem Satz droht die Gefahr, dass irgendjemand mal was anderes gesagt hat und äh, auch natürlich die Gefahr, dass äh, Rainer Wendt ihm widerspricht, dass der nochmal ähm, einen großen Auftritt hat.
2: Wirkt das jetzt eher souverän? Von Stark nicht oder wirkt das jetzt eher unsicher? Das wirkt unsicher.
1: Also da, da müssen wir glaube ich gerade nicht, nicht lange drauf rumdenken. Ähm, das ist ja auch das, was wir in den letzten Tagen immer wieder erleben. Also wir erleben keinen Holger Stahlknecht, der souverän aus einer Sitzung herauskommt. Also wir haben das ja gesehen zu der Wahlveranstaltung, ähm, wo er kurz bevor die Wahl innerhalb der Fraktion passierte, ob das Vertrauen ihm noch geschenkt wird oder nicht, äh, wo er wortlos an den Journalisten vorbeigeht, ähm, wo er sonst immer noch mal ein offenes Wort für die Kollegen hat, ähm, da wollte er nicht sprechen. Ja, ein Statement hat er abgegeben nach aber der es Fraktionssitzung, gab keine aber keine zu Möglichkeit zu fragen. Genau. Das, ist richtig, ja. das sind ähm, so Dinge, wo man eigentlich einen Stahlknecht erlebt, der souverän auf, Gegen auf Rückfragen reagiert, der offen ähm, mit Themen umgeht. Und das macht er momentan absolut nicht. Naja, und das sieht man ja auch an Parteiveranstaltungen, die jetzt in den letzten Tagen gelaufen sind am Wochenende. Da gab es die Junge Union und äh, ihre Landeskonferenz. Am äh, Montag, da gab es den CDU-Zukunftskonvent 2030, wo Zukunftskonzepte wie zum Beispiel ein Weltraumflughafen für Kochstädt diskutiert werden. Naja, ähm, warum auch nicht? Flugtaxi sollen es ja auch jetzt mittlerweile geben. Und da merkte man auch, das eigentliche Thema, was für den Abend angesetzt ist, das rückt so ein bisschen in den Hintergrund und die Causa Wendt, Stahlknecht, Besetzung Innenministerium, die ist auch da wieder im Fokus gewesen, ne? Das ist so gewesen, ja am Montagabend in Ebendorf sind sehr viele Leute gekommen, möglicherweise
0: auch deshalb, weil eben jetzt gerade die Diskussion innerhalb der CDU natürlich richtig hochkocht. Stahlknecht konnte eben nicht einsteigen mit Themen für Sachsen-Anhalt 2030, sondern musste erst einmal natürlich was zu seiner aktuellen Lage Erklären. nicht. hat dann gesagt, dass er weiterhin. Minister sein will, dass er weiterhin Parteivorsitzender sein will, dass er sich auf diese beiden Ämter konzentriert und da jetzt irgendwie durchkommen will. Er hat dann auch einen ganz ordentlichen Beifall von der Basis bekommen. Das wird ihm sicher gut getan haben und wahrscheinlich sehr wichtig, wahrscheinlich noch wichtiger als die Veranstaltung selbst wird sicherlich das anschließende Beisammensein gewesen sein, weil er da einfach nochmal mit CDU-Funktionären aus dem ganzen oder auch Mitgliedern einfach der Basis aus dem gesamten Nordteil von Sachsen-Anhalt reden konnte und ihnen erklären konnte, wie es jetzt ist und wo er auch um Vertrauen werben konnte. Und die nächste Veranstaltung ist dann jetzt an diesem Sonnabend. Kleiner Parteitag in Magdeburg, ähm, kommt als Gastredner Friedrich Merz. Und äh,
1: natürlich wird das die äh, Delegierten da auch sehr beschäftigen wieder. Was ist zu erwarten? Gibt es schon so Themen, die am Samstag auf jeden Fall auf der Tagesordnung stehen, wo man ähm, vielleicht grundlegende Entscheidungen der CDU erwarten kann?
2: Ja, ich denke mal, es wird um die Große Koalition in Berlin gehen. Da gibt es ja ein paar Bewegungen. Da wird Friedrich Merz sicherlich ein paar Worte dazu verlieren, könnte ich mir vorstellen. Ähm, das
0: ist das eine und das andere, ist dann eben die Lage der CDU in Sachsen-Anhalt. Wir erinnern uns, es gab ja dieses äh, Papier aus dem Kreisverband Harz, in dem es um ähm, die Suche nach neuen bürgerlichen, wie auch immer, Mehrheiten gehen sollte. Also was so ein, als Versuch gedeutet wurde, anschlussfähig an die AfD zu werden und ähm, als Reaktion darauf hat die CDU ja so einen Selbstvergewisserungsprozess äh,
1: begonnen. wo Das ist so ein Papier, das André Schröder macht. Ne? Genau, André mhm.
0: Schröder, ähm, der frühere Finanzminister und jetzige und nach wie vor auch äh, Vizevorsitzender der CDU, der hat ein Papier ausgearbeitet, zusammen mit anderen und äh, das soll dort beschlossen werden. Da geht es um die Frage, wo wollen wir hin, wer sind wir, wie verstehen wir uns selber. Ähm, aber... Ähm, ja, da kann natürlich auch jederzeit, äh, können alle möglichen Wortbeiträge kommen, das wird spannend. Und ich persönlich finde spannend, wie äh, Friedrich Merz dann auftreten wird, wenn er da jetzt mal gesetzt den Fall, er stellt sich da hin und sagt so und in, in Berlin, jetzt sollten wir einfach mal eine Minderheitsregierung ausprobieren, das hat er vor kurzem äh, Kollegen erzählt, in einem langen Interview, ja, wenn dann der haben wir mal gesetzt den Fall, dann steht der gesamte Saal auf und applaudiert, dann wäre das natürlich auch ein, ein deutliches Signal, dass man auch in Sachsen-Anhalt ja. äh, diese Regierung so nicht mehr haben will. Müssen wir mal gucken.
2: Was nicht ganz ausgeschlossen ist, dass der ganze Saal applaudiert bei Friedrich Merz, denn Friedrich Merz ist ja sehr gut ähm, angesehen bei der CDU.
0: Ja, wir erinnern uns noch an die ähm, Urabstimmung, an die an die Befragung der CDU-Mitglieder, Bundesweit lag ja Friedrich Merz nicht vorn, bei weitem nicht vorn, aber in Sachsen-Anhalt hatte er eben die Mehrheit der Mitglieder hinter sich und das wird eine Art Heimspiel für ihn hier.
1: Ist damit zu rechnen, dass nach der Veranstaltung, wieder am Montag oder am Dienstag, ein neues Sprengstoffpaket ähm, von der Werteunion kommt? Denn das ist ja so bis jetzt ein bisschen der Klassiker gewesen. Die CDU stellt ein Papier vor, die CDU stellt Inhalte vor, ähm, die eine Abgrenzung zur AfD sehr deutlich machen und ähm, schwupps zwei Tage später gibt es dann plötzlich eine Denkschrift, gibt es dann plötzlich ein Positionspapier? Ja, ist
0: denkbar. Also ähm, der Auftrag an André Schröder war ganz klar, er sollte ähm, auch den rechten Parteiflügel einbinden. Es sollte darum gehen, äh, Positionen zu finden, die für alle konsensfähig sind. Also alle Flügel der Partei sollten sich irgendwie wiederfinden äh, und ob er das dann, inwieweit er das geschafft hat, werden wir dann am Abstimmungsergebnis sehen. Ähm, aber natürlich hat es äh, die Werteunion, ja ein relativ kleines, äh, kleiner Trupp von CDU-Mitgliedern ähm, ist, hat es jederzeit in der Hand mit irgendeiner Rücktrittsforderung, zum Beispiel äh, gegen den Innenminister, erhoben von äh, dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen, äh, natürlich die Stimmung wieder neu anzuheizen. Das kann jederzeit passieren.
1: Ja, und wir schauen natürlich auch in der nächsten Woche wieder drauf und werden dann nochmal rückblickend auf den Parteitag sehen, ob sich da etwas getan hat. Hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt. Von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der
0: Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken App.